0: Bem-vindo à Palavra de hoje, com o tema Condições para o Avivamento, ministrada pelo pastor Domingos Jardim.
1: Vamos abrir a Bíblia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. É, o pessoal lá no DIP começou a vibrar assim quando vai abrir a Bíblia, estão vibrando aqui, são jovens, você não liga não, estão vibrando que nós vamos ler a palavra e nós vamos meditar na palavra agora. E eu sei que Deus tem uma palavra para o meu e pro seu, para o meu e para o seu coração. E eu espero que você receba esta palavra. Eu preparei diante de Deus em oração, crendo que Deus tem algo novo para nós. Algo, a palavra de Deus sempre se renova. Abacuque 3 verso 2 diz, eu vi Senhor a tua fama e temi, aviva Senhor a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos, e na ira lembra-te da misericórdia. Amém amados? Amém. Olha o que ele disse: aviva a tua obra, tem um erro de português, mas é aviva a tua obra, aviva Senhor a tua obra, diga isso. Aviva Senhor a tua obra. Aviva Senhor a tua obra. Profeta Abacuque. Ele viveu numa época difícil para Israel. E ele teve a visão que, devido ao pecado da nação, ao afastamento da nação de Deus, ele teve a visão de que a nação seria julgada, seria subjugada pelos inimigos. Seria levada em cativeiro para a Babilônia Diante desse quadro ele sobe nas muralhas E na torre de vigia que cava em cima das muralhas E ele começa a orar e a levantar um clamor E dizer, eu estou me posicionando Até que o Senhor me fale o que vai acontecer E ele faz isso e um dos pedidos dele é que o Senhor mudasse aquele quadro. Que o Senhor avivasse a sua obra. Pois bem, devido a isso, hoje eu quero mais uma vez conversar com vocês sobre avivamento. Diga avivamento. O tema vai aparecer aí agora, condições para o avivamento. Sabe, e esse slide está bem proposital. Porque ele mostra exatamente uma terra seca. Um pouquinho de grama que vai chegando e uma chuva que vai vir. E é isso que eu espero que aconteça com a minha vida e com a sua vida esse ano. É. Que o Senhor mande uma chuva poderosa de avivamento. Diga aleluia. aleluia. E pela fé. Pela fé. Eu posso dizer. Que eu já estou ouvindo o ruído de abundante chuva de avivamento sobre só esse lugar. Sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Pela fé. E eu sei que vai ser assim nos próximos dias. Viveremos um poderoso avivamento gerado no céu e operado nessa terra pelo Espírito Santo. Sabe por que querido, quero falar sobre isso hoje. Porque a maior necessidade desta geração da igreja É ser novamente revestida pelo poder do alto Pelo Espírito Santo de Deus Lucas 24, 49, Jesus disse Fiquem na cidade, permaneçam na cidade Até que do alto vocês sejam revestidos de poder Diga amém, amém. Levanta a mão e diga, eu vou perseverar Diga bonito, eu vou, eu vou perseverar Até que do alto Eu seja revertido eu No poder do Espírito Santo Deus. Aleluia Vocês estão fazendo isso para Jesus? Faz melhor É para Jesus, aleluia Aleluia meus amados, quando o Senhor Jesus veio a este mundo Antes de começar o seu ministério, ele começou o ministério com cerca de 30 anos Ele só começou depois de ter sido revestido com o poder do Espírito Santo Então se o próprio Filho de Deus, Jesus encarnado Esperou o revestimento do Espírito Santo para começar o ministério Que tal eu e você? Que tal eu e você? Buscarmos esse revestimento, esse poder, esse batismo, essa unção, essa renovação. O problema é que muitas vezes nós estamos querendo ter os resultados de Jesus sem estarmos revestidos com o poder do Espírito Santo. Para termos o resultado de Jesus, nós temos que estar revestidos com o Espírito Santo como Ele foi. Diga amém. amém. O nosso objetivo com essa palavra? É despertar você para um grande derramamento do Espírito Santo de Deus, profetizado e prometido para a última geração, para esse tempo do fim. E esse é esse revestimento do Espírito que nos capacitará a cumprir, como igreja, o nosso papel profético nessa cidade, no Brasil e entre as nações. Diga amém? Aí cabe uma pergunta que talvez você esteja fazendo, por que precisamos de um avivamento? Faça essa pergunta para a pessoa. Por que eu preciso de um avivamento? Não responda. Agora diga para mim. Pastor, por que eu preciso de um avivamento? Então eu vou responder porque que eu e você precisamos de um avivamento. A resposta, eu posso dar algumas, mas eu vou arriscar então algumas. Primeiro. Nós precisamos de um avivamento ou de um reavivamento espiritual. Porque à medida que os anos se passam, a nossa tendência como cristãos, a tendência normal, é a fé esfriar. Você vai se acostumando com o culto, você vai se acostumando com a igreja, vai se acostumando a deixar a Bíblia de lado. Vai se acostumando com este mundo e a fé esfria. A tendência é natural. E aí se você não tiver cuidado... Você se torna um religioso frio, sem vida, e até pode vir a morrer espiritualmente, mas eu quero te dizer: o segundo motivo, porque nós precisamos de avivamento, é porque Deus nos chama para experimentarmos uma vida extraordinária, uma vida excelente, uma vida de grandes coisas, mas sabe qual é o problema? Deus. Na pessoa de Jesus vem e diz, eu vim para que tenha vida, vida plena, vida abundante em todos os sentidos. Mas o grande problema é que nós nos contentamos com a mediocridade. E hoje eu quero encorajar você. A não se contentar com a mediocridade. Não se sinta ofendido com essa palavra, porque essa não é uma palavra ofensiva. A palavra medíocre significa que é uma pessoa mediana, uma pessoa na média dos demais. Mas Deus te chama não para ser um medíocre, mas para ser um excelente em Cristo Jesus. Amém? Deus te chama para romper. Deus te chama para ir além. Não importa o seu berço, não importa a sua origem importa que você é filho de Deus E se você é filho de Deus Você nasceu para ser um vencedor é. Amém, amados? É. Então não se conforme com a mediocridade Porque Deus tem vida abundante para você Deus tem vida excelente para você Deus, pelo poder do Espírito Santo Quero te dizer A vida extraordinária de Deus está ao seu alcance Levanta a mão e diga assim O poder do Espírito Santo Está ao, está ao meu alcance Diga de novo O poder do Espírito Santo, o do Espírito Santo. Está, ao está ao meu alcance Porque você é filho de Deus Nascido de Deus Jesus tem prazer de derramar sobre a sua vida O poder do Espírito Santo Amém? Amém. Mas isso é se você não se acomodar Eu falei para a equipe pastoral agora há pouco Ali na sala Eu disse a eles, sabe? Sabe qual é momento mais terrível da vida cristã, é quando você pensa assim, eu já sei, eu já conheço, eu já sei como dirigir uma célula, eu já sei como fazer o discipulado, eu já sei como é que faz o culto, eu já sei como é que as coisas acontecem, eu sei, Nesse, quando você diz isso, você está no momento mais perigoso da sua vida, mais perigoso da vida cristã, porque nesse momento, você está dizendo, eu, eu sei, eu não preciso mais. Aí entra o orgulho, entra a arrogância e o Espírito Santo não entra, não está nesse negócio. E Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sabe qual deve ser a nossa postura da vida cristã diariamente? Senhor, estou pronto para aprender. Senhor, estou pronto para aprender. Não, talvez você fala pastor, eu já me convertia Tantos anos atrás Eu não estou falando daquela conversão para salvação Mas deixa eu te dizer uma coisa Sabe o que é um discípulo de Jesus? Um discípulo verdadeiro de Jesus É alguém que está Em constante transformação Que dia a dia Ele ora e ele diz para Deus Pode tirar as arestas Pode usar a palavra Pode usar a igreja Pode usar o meu discipulador Para tirar as arestas Para me lapidar até que o brilho de Cristo seja visto na minha face Aleluia Você tem que estar pronto Pronto De Deus Lapida, lapida Até que o diamante bruto se torne uma pedra preciosa Aquele brilhante lindo e maravilhoso Lapida até que a beleza de Cristo seja vista no meu caráter Nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas atitudes Diga amém. amém Primeiro lugar Se você quer mesmo um avivamento este ano A primeira coisa é Oração fervorosa Diga oração fervorosa Diga de novo oração fervorosa Querido, preste atenção nessa palavra Oração fervorosa porque aí, eu não estou falando daquela oraçãozinha de faz de conta. Daquela oraçãozinha, desculpa a expressão, tá? Daquela oraçãozinha meia boca. Isso daí não passa nem do teto, nem da laje. A oração fervorosa é quando você vai diante de Deus. E você derrama o seu coração diante dEle. E você se lança diante dEle. E mesmo que você não tenha mais palavras. Então aí, é que a oração vai começar. Oração fervorosa começa com arrependimento sincero e honesto. E com humildade e coração quebrantado. Sabe querido, muitos pregadores hoje tiraram a doutrina do arrependimento. Meu querido, eu e você... Todos os dias precisamos praticar a doutrina do arrependimento Todos os dias nós pecamos Todos os dias temos que pedir perdão daqueles pecados que nós cometemos E o, o sangue de Jesus, o Filho de Deus Nos purifica de todo pecado Mas precisamos confessar que somos pecadores E precisamos nos arrepender das nossas iniquidades Das nossas transgressões e dos nossos pecados E isso é diariamente Diga diariamente Diga diariamente Amém? Amém? Quando você não se ajoelha e não confessa mais Não tem oração fervorosa Porque você está dando lugar ao orgulho Agora diga comigo, oração perseverante, perseverante. Segundo Crônica 7,14 A palavra diz assim Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Deus não está falando a um povo estranho. Deus está falando ao seu povo, à sua igreja hoje à noite, dizendo: se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e ele perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra aí é o seu, o seu coração, a, o seu casamento Pode ser o seu casamento, pode ser seus filhos Pode ser seu relacionamento, pode ser suas finanças Pode ser a sua vida espiritual Mas Deus quer sarar e quer fazer ressuscitar aquilo que já morreu Amém? Amém? Amém. Tudo começa com oração perseverante Diga oração, oração perseverante Romanos 12, versículo 12 ele diz que é preciso perseverar na oração Ele diz, alegrai-nos na esperança, diga alegria na esperança Diga paciência nas tribulações Diga perseverança na oração Perseverança na oração Perseverança na oração Meu querido, é preciso perseverar, sabe por quê? Muitas vezes você está orando, está orando E a resposta está a caminho Mas você aborta o processo E aí você comete aborto espiritual Deixa eu dizer, se você começou a orar por uma, Pela conversão de uma pessoa Se você está orando para Deus mudar uma situação Se você está orando Por uma bênção, se você está orando por um milagre Não desista Persista, insista Persevere, vá até o fim Até que o céu se abre E o teu milagre se torne realidade Lucas 18, 1 Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre E jamais esmurecer Diga orar sempre, orar sempre. E jamais esmurecer orar sempre. Agora diga assim Orar sem cessar orar Efésios 6, verso 18 Ele diz Orem no Espírito em todo o tempo Diga orando no Espírito Diga bonito Orando no Espírito orando. Em todo o tempo Amém? Em todo o tempo ele diz orando no Espírito Olha a palavra e com, Espírito Com letra maiúscula Porque está falando do Espírito Santo Diga orar no nível do Espírito Sabe por quê? que às vezes a oração é chata, enfadonha, é cansativa? Porque você está orando no nível da carne ou no nível da sua alma. E nesse nível aí, meu querido, é, torna-se enfadonho, cansativo. Dá cinco minutos, você olhou, você pensa que passou meia hora, passaram cinco minutos e você não fez nada, não orou nada e está cansado. Deixa eu te dar um conselho Se você quer orar no nível do Espírito Se lance nas mãos do Senhor Eu vou te dar uma dica bem prática Você pode ligar o som lá no seu quarto Fecha a porta, pede permissão para o seu filho Fala filho, filha Agora é a hora do papai, é a hora da mamãe ter um tempo a sós com Deus. Nós vamos estar diante do trono. Nós vamos estar no nosso encontro face a face com Jesus. Face a face, vamos estar aos pés dele. Ou eu vou estar aos pés dele. Você sozinho ou você sozinho. Não tem som? Liga o seu celular. Faz esse negócio aí servir para alguma coisa útil. Coloca louvor. Coloca o louvor de adoração lá. E coloca isso lá em nome de Jesus. Deixa o louvor acontecer. Então você coloca um louvor lá no celular, se ajoelha O pastor acabou o argumento, então embarca nas asas do Espírito Deixa ele te conduzir na dimensão dele, do jeito dele Porque ele conhece a mente do Pai Ele conhece a vontade do Pai para a tua vida O pastor acabou o argumento em português Vai na língua do Espírito em nome de Jesus Pede porque ele dá Vai na dimensão do Espírito de Deus Você pode falar, então isso não é batista É bíblico Vai praticar a palavra de Deus Ah, é pentecostal Então seja pentecostal, mas não morra na tradição Você tem que escolher Você tem que escolher Você vai morrer na tradição ou vai vir para o nível do Espírito. O Senhor te chama para a dimensão do Espírito Santo de Deus. Pastor Dino, me permita te usar um pouquinho. Fica aqui em frente de você e a Rosa. Meu Deus, vem cá. Vem cá, vem, 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 vem. aqui, vem aqui, vem aqui. Sara, vem aqui Sara. Corre aqui Sara. Vem cá, rapidinho. Presta atenção. Meu Jesus, aqui ó. Eu conheço o pastor Dino desde janeiro de 1995. Esse negócio está liso aqui. Hein? Um óleo ali que caiu. Essa família linda, maravilhosa. O William, o William faz parte da família. A esposa está grávida, está ali. Mas só apresentar o pastor Dino, conheço ele. Eu cheguei aqui, ele estava terminando de se recuperar no Esquadrão da Vida. Ele se recuperou, eu conheci a Rose. O Dino não tinha cabelo branco naquela época, não tinha mas eu, eu tive o privilégio de enviá-los para o seminário O William era pequeno Ele era bem pequeno quando veio para o seminário A Sara era recém-nascida Essa moça linda, maravilhosa Mas pensa num cara tradicional Pensa num cara blindado Contra as coisas do Espírito Aí eu vi tudo aquilo Eu trouxe ele aqui Em 2001, 2002 Ordenei ele ao pastorado Ele falou assim, pastor eu queria muito trabalhar com você Eu falei, Dino não dá não, agora não na verdade é porque o cara era tão tradicional que não dava naquela época. Estou tá te entregando, você é testemunho público. Ele foi lá para o Mato Grosso, ele foi secretário executivo, que é o um cargo muito alto da Junta do Mato Grosso, a Convenção Batista de Mato Grosso, foi membro de missões nacionais, pertenceu aos conselhos sociais ligados até à presidência da República. Ele é, um, ele é um especialista nisso, ele tem vários MBAs nessa área, tem faculdade. Tem duas faculdades, três MBAs, é um homem preparado. Mas aí ele, em 2014, foi em 2014? Em 2013, ele pediu para voltar para cá. Nós conversamos e eu chamei. Eu falei, tá na hora da igreja ter um homem especialista na ação social. Ele é o nosso líder de ação social. Tudo vai falar com ele. Ele é um chefe lá. E aí ele começou aqui. A Sara me contava que, na igreja anterior de onde ele veio, se alguém batesse palma, ele mandava parar. Como disse meu amigo, que eu, agora é meu amigo, Mário Ruiboto, ele não trocava lâmpada para não levantar a mão. Agora, deixa eu falar sério. Mas, nesses dois anos... Dino tem se feito, passado por uma transformação tão poderosa yeah! Tão poderosa Tão poderosa E agora nós somos amigos dele, porque nós tomamos cupuaçu Ele trouxe o nós um somos amigos dele Agora, presta atenção Agora vai chegar a vez Arroz também era na mesma pegada Mas arroz foi no face a face e o Espírito do Senhor veio sobre ela e ela voltou daquele jeito e o Dino está me falando que agora ele chega em casa e ela está com tá fazendo comida muitas vezes, e aí ela arrumou uma boa maneira de fazer comida lavar roupa, cuidar da casa ela coloca um som, e aí ela entra lá na oração e ela começa a exaltar o Senhor e à medida que a coisa vai acontecendo ela começa a até a fatiar os tomates e a cenoura sem faca ela vai lá, entrando mesmo Naquele reteté poderoso, eu falei: Meu Deus, vamos dar um aplauso a essa família linda, poderosa, para a glória de Deus. Agora levanta a mão e fala assim: Se teve jeito para o pastor Dino, eu diga: Tem jeito para mim. mim? Fala: Me ensina, Dino, me ensina, Dino. Me ensina Rose. Aleluia! É sério! É que eu não vou dar detalhe, mas ela, ela tem sido. Hoje o, cara, o Dino orava cinco minutos por dia, até dois anos atrás. Hoje, para a glória de Deus, eu chamei ele aqui de verdade, deixa eu honrá-lo. O pastor Dino hoje, hora em média, cinco horas por dia. Diga cinco horas. Onde é que ele arruma argumento? O Espírito Santo O amado Espírito Santo Que conhece a mente do Pai Que é um com o Pai e com o Filho Ele nos guia na oração que prevalece E Ele intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Diga amém, amém. Deixa eu andar mais rápido Diga oração da fé Diga oração da fé Talvez muitos de nós fiquem esperando, esperando que alguém se levante com o dom de cura para curar os enfermos no meio da igreja. Olha para mim, todos vocês podem orar pelos enfermos e vê-los curados. Todos vocês podem orar e ver milagres acontecer. Sabe por quê? Todos os filhos de Deus podem e devem fazer a oração da fé em nome de Jesus. E deixa eu dizer, líder de célula Multiplicação de célula depende de oração da fé Para de fazer aquela oraçãozinha Senhor, abençoa a minha célula E começa a declarar a multiplicação da célula pela fé E marque pela fé E faça a oração da fé E Deus fará o milagre da multiplicação Diga amém Tiago diz, a oração da fé salvará o doente o Senhor levantará. Todos podem fazer a oração da fé. Diga amém. amém. Agora, oração e súplica, intercessão com ações de graças. No Timóteo 2, em diante, eu rogo a vocês que vocês façam orações e súplicas com ações de graça em favor de todos os homens, dos reis, dos governadores, daqueles que estão investidos de autoridade para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. Deus ordena para que clamemos a Ele por coisas grandes. Diga assim, Deus me manda, Deus me manda pedir grandes coisas. coisas. Jeremias 33:3. 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Olha Deus dizendo, clame a mim e eu vou te responder e eu vou te anunciar coisas grandes que você ainda não conhece. Quantas é coisas grandes da parte de Deus? A Bíblia diz clame. E uma coisa grande é o avivamento. Deixa eu chamar uma moça aqui agora. que Acabou de fazer 16 anos. Né? Que moça linda. É a Tainá. A Tainá. Ela não vai falar hoje à noite. Porque ela, a primeira pregação dela. Ela vai começar pregando simples. A primeira pregação dela vai ser agora na imersão para pastores e líderes. Imagina, mil pastores e líderes aqui, vai ser a primeira pregação dessa moça, a Tainá. Agora, a Tainá, eu chamei ela aqui só para vocês conhecerem, olha, eu conheço o pai dela, seu pai está aí? É de o Serjão e a Tânia, Sérgio, fica em pé, Sérgio e a Tânia são nossos líderes especiais, muito joia, estão conosco há anos. Parabéns, Sérgio e Tânia, pela família linda que vocês têm. Pode Tânia, aí. dá uma salva de palmas para esse casal maravilhoso. Maravilhoso. Sérgio e Tânia, são líderes da área de família, líder de célula. Eles têm duas filhas, né? A Tainá, que está aqui, ela acabou de fazer 16 anos, acabou de fazer. Presta atenção, igreja, nessa menina de 16 anos. Quantas células você tinha em, no começo de 2015, há um ano atrás? Três. Quantos? Três Quantos? Três Só três? Só Ok Em média você passou a orar quanto, quanto tempo por dia?
0: Três horas e meia, quatro Ano passado
1: Esse ano passado você orou em média três horas e meia, quatro horas Isso atrapalhou você nos estudos? Não Você passou bem de ano? Sim Você está em que série?
0: Segundo
1: Segundo ano do?
0: Colegial
1: Ensino colegial, você estuda onde? Interação no Interação, um bom colégio. Muito bem. Tainá, e você orando assim e liderando três células em um ano? Do começo de 2015 até final de novembro de 2015, as suas três células se multiplicaram para quantas?
0: 24.
1: Fala de novo.
0: 24.
1: Meu Deus, qual é o segredo? Oração. Tem outro segredo? Não. Diga de novo qual é o segredo? Oração. Então, queria muito que vocês conhecessem a Tainá, porque essa moça de 15 anos, ano passado, agora ela acabou de fazer, foi agora que dia? Sim. Dia 5 de fevereiro ela fez 16 anos. Os pais estão ali. E essa moça estudante, passou bem de ano, vai fazer a faculdade dela. Ela saiu de três células em um ano para 24 células. Fala uau! Agora diga glória a, Deus. glória a Deus. E ela diz qual é o segredo. Qual foi o segredo? Tá uma linda salva de palmas para Tainá, para a glória de Jesus. É demais, Tainá. Obrigado. Obrigado. Agora, e você que está com a sua célula aí um ano, dois anos sem se multiplicar? E você que está com um grupo de família Que pega lá com oito casais e termina com três Você não acha que está faltando oração? Porque quando você não ora Você só informa a mente Mas não cai nada no coração E não há transformação Então meu querido Pega o seu grupo de família E encharque eles de oração e jejum Pega a sua célula e comece a orar Diga amém, amém. Isso que a Tainá está vivendo É avivamento e isso eu desejo para todos os adolescentes, ela é uma adolescente ainda, mas eu desejo para todos os adolescentes e jovens da nossa igreja. Meu querido pastor cautinei se nós tivéssemos 100 meninos, 100 moças e 100 rapazes fazendo o que ela está fazendo, quantas células você teria? Eu já teria passado 5 mil células. Então, meu querido olha para ele, Tainá minha filha, nunca perca esse fogo do avivamento, nunca perca essa paixão por Jesus, continue diante do trono da glória de Deus, parabéns, sabe por quê, querido? orar como Jesus, diga orar como Jesus, orar como Jesus. diga orar como Jesus, orar como Jesus. Hebreus 5,7 nos mostra como é que Jesus orava, Jesus orava, Hebreus 5,7, coloca na NVI esse texto por favor, Hebreus 5,7 diz o seguinte... Durante os seus dias de vida na terra... Jesus ofereceu orações e súplicas... Em alta voz e com lágrimas... Na outra versão diz... Nos dias de sua vida na terra... Jesus ofereceu sempre a Deus o Pai... Orações e súplicas... Com grande clamor e lágrimas... Diga grande clamor e lágrimas... Querido, olha para mim... A coisa mais importante... Que você pode aprender nesse começo de ano. É aprender a orar como Jesus. A coisa mais importante que você pode aprender. É da oração como Jesus orava. Foi por isso que os discípulos. Lucas 11, verso 1. De certa feita, estando Jesus orando em determinado lugar. Um dos seus discípulos olhou para ele e disse. Senhor, ensina-nos a orar. Levanta sua mão e diga. Senhor Jesus Ensina-me a, ensina a orar. Você pode dizer com o coração, diga, Senhor Jesus. Jesus Ensina-me a, ensina a orar. Por que, que os discípulos fizeram esse pedido a Jesus? Por que os discípulos fizeram esse pedido a Jesus? Senhor, ensina-nos a orar. Você pode ler os quatro evangelhos. Você não vai ver nenhum discípulo dizendo, Senhor, ensina-nos a curar. Senhor ensina-nos a libertar os oprimidos do diabo Senhor ensina-nos a pregar, você não vai ver Senhor ensina-nos a ensinar, você não vai ver Mas você tem que ver esse pedido Senhor ensina-nos a orar Olha para mim igreja, aprende aqui Sabe por que os discípulos fizeram esse pedido? Eles tinham visto Jesus orando com grande clamor e lágrima Eles estavam impactados eles sabiam que se eles orassem como Jesus... Eles pregariam como Jesus... Se eles orassem como Jesus... Eles ensinariam como Jesus... Se eles orassem como Jesus... Eles curariam os enfermos como Jesus... Se eles orassem como Jesus... Eles iam libertar os cativos como Jesus... Ou seja... Se eles orassem como Jesus... Eles iam fazer o que Jesus fez... E como ele fez. Por isso eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Eu e você não sabemos orar como convém. Diariamente, diariamente. Nós precisamos dizer, Senhor, ensina-me a orar. Senhor, o que está no teu coração? Senhor, derrama o teu coração sobre mim. Porque eu quero orar por aquilo que é o peso do teu coração. Sabe, querida, é o que nós mais precisamos. Se nós conseguimos levar nossos discípulos a orar como Jesus. De maneira fervorosa, perseverante e sem cessar. Teremos o maior avivamento da história da igreja. Esse é o meu sonho para você. Esse é o meu alvo para a sua vida, igreja. Esse é o meu alvo para você, meu irmão, minha irmã. Que você aprenda a orar como Jesus. Quantos concordam? Diga amém? amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o espaço que a oração ocupa na sua agenda diária? Pergunta para o teu vizinho, qual é o espaço, o melhor, qual é o tempo que a oração ocupa na tua agenda diária? Escute a resposta, responda, ele te perguntou, você é educada, se vai responder. Quanto tempo a oração ocupa na tua agenda diária? <risos> Quantos ouviram cinco horas? Levanta a mão. Quantos ouviram? Quatro horas. Quantos ouviram? Três horas. Quantos ouviram? Duas horas. Poucas mãos. Quantos ouviram? Uma hora. Poucas mãos. Quantos ouviram? Meia hora. Levanta a mão. Quantos ouviram? Quinze minutos. Quantos ouviram? Cinco minutos. Quantos ouviram? Nada. Não ri não, meu querido, porque se você não está orando Sua vida Cristã Desculpa, está morta Aí você tem que parar com esse negócio Dizer para as outras pessoas, orem por mim Tome atitude e comece a orar Tome atitude comece a orar Porque o nosso alvo nessa igreja é orarmos, é levantarmos um clamor a Deus Até que ele fenda e desça para que o seu poder e a sua autoridade Sejam vistos no meio do seu povo outra vez E para que o seu nome seja temido na terra Deixa eu dizer uma coisa É possível ensinar bem e perecer É possível pregar bem e se perder e ir para o inferno mas é impossível orar fervorosamente e perecer. Vou repetir: você pode fazer um banner se quiser. É possível ensinar e se perder. É possível pregar bem e ainda se perder e ir para o inferno. Mas é impossível orar fervorosamente e perecer. Porque quem ora se torna íntimo de Deus. Diga aleluia! A segunda coisa para um avivamento é a prática das escrituras sagradas e sua autoridade. Querido, não tem avivamento sem uma volta para esse livro. Levante esse livro, a Bíblia Sagrada. Diga, não tem avivamento. Sem uma volta para a Bíblia Sagrada. Amém? Sem uma compreensão da sua autoridade. Levante ela de novo. Diga a bíblia sagrada é a infalível palavra de deus a nossa única regra de fé e prática Diga de novo a bíblia sagrada é minha é a infalível palavra de deus e a nossa única regra de fé e prática fé e conduta Amém? Amém? A inspiração e a autoridade das escrituras são a base da nossa fé em Jesus. Em Mateus capítulo 5 verso 17. O Senhor Jesus disse: Não pensem que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim fazer isso. Ele diz eu vim cumprir. E ele diz até que o céu e a terra passem. Até que o céu. Verso 18. Até que o céu e a terra passem. Ele diz nenhum iota. Nenhuma vírgula deixará de cumprir de tudo que está escrito Diga amém. amém Diga as profecias da Bíblia Diga a palavra de Deus Se cumpre, Se cumpre. No detalhe da vírgula amém. amém Nenhuma promessa jamais caiu por terra e jamais cairá 2 Timóteo 3,16 vai nos dizer que a Bíblia ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga amém. amém. Se você quiser um genuíno avivamento, precisa crer e viver como está escrito na Bíblia. Diga, crer e viver como está escrito na Bíblia. João 7,38, Jesus disse: Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, amados? Amém. Querido, no meio dessa sociedade que nós vivemos, é preciso ter coragem e compromisso para praticar tudo que está escrito nesse livro sagrado. Diga amém. Josué 1, 8 e 9, ele diz: Seja forte e seja muito corajoso, e tenha cuidado de praticar tudo quanto está escrito neste livro. Diga amém? amém. Salmo 1, de 1 a 3, o texto diz que nós temos que ter prazer na lei do Senhor, prazer em ler, meditar e em ter comunhão nessa palavra de dia e de noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o espaço que a leitura da Bíblia ocupa na sua, na sua agenda diária? Quanto tempo você está investindo na leitura da Bíblia por dia? Pergunte para o teu vizinho assim, da sua vizinha, fala sério. Quanto tempo você gasta, investe, não é gastar, com a leitura da Bíblia diariamente? Quanto tempo? Olha para mim, igreja. Não vou pedir que eu fiz da outra vez. Olha para mim, sem, sem oração e sem leitura da Bíblia, essa geração de evangélicos se torna uma geração raquítica. Uma geração de pigmeus, quando Deus quer que vocês sejam gigantes na fé. Levante sua mão e diga assim, pigmeu nunca mais. Diga, a partir, de agora, a partir de agora, eu vou ser, eu vou ser um, gigante da fé. um gigante da fé. Diga, aleluia. <webs> <sosem> <odeio> Diga de novo, ah, não. Ah, não, na fé, fé. jamais. Jamais. Mas para isso você tem que comer esse livro. Se alimentar dele. Receber o maná que ele tem para você a cada dia. Amém? A obediência e prática de todos os mandamentos que estão escritos na Bíblia Sagrada. Com toda certeza. Vou levar você a uma vida poderosa e muito abençoada Diga uma vida poderosa E muito abençoada Querido, o avivamento é fruto da obra soberana de Deus Mas sempre está relacionado à obediência do povo de Deus a esta palavra Nossa missão é aplanar, pavimentar o caminho do Senhor Orando, jejuando e obedecendo a palavra de Deus Então o avivamento virá Diga amém. amém. Terceiro lugar, diga assim, amor ardente. Amor é Pelo Cristo vivo Pelo Cristo e sua supremacia. sua supremacia. Querido, esse ponto é muito importante para o avivamento, porque o centro do avivamento é Jesus. O Senhor do avivamento é Jesus. Aquele que envia o avivamento é Jesus. E eu estou falando sobre isso, é muito importante, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração da igreja onde... Muita gente tem banalizado o nome de Jesus. Muita gente tem deixado de lado a autoridade de Jesus. Muita gente tem deixado, tratado Jesus como se fosse nosso igual. Eu quero te dizer algumas coisas, eu tenho dito isso em igreja. Mas sabe como é que Jesus se apresenta? Mateus 28, 18. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga isso, toda autoridade... No céu e na terra Está nas mãos de Jesus Toda autoridade No céu e na terra Pertence a Jesus Cristo Ele tem toda a autoridade Amém, amados? Eu te pergunto, sobrou alguma autoridade para o diabo? Sobrou? Então viva debaixo da autoridade de Jesus. Vai na autoridade de Jesus. Expulse os demônios. Lure os enfermos. Jesus nossos. Abençoe as pessoas. Diga aleluia. aleluia. Nós estamos fazendo o que estamos fazendo debaixo da autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. E estamos fazendo para a glória dele. Filipenses 2, 9. Diz Deus, o Pai o exaltou soberanamente Ele deu o nome Que é acima de todo nome Está acima do nome no céu, na terra e debaixo da terra Para que diante do nome de Jesus Todo joelho se dobre E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Ele é o Senhor do céu e da terra Não tente tratá-lo como ser igual Porque Ele não é ele é o rei dos reis Ele é o alfa e o ômega É o princípio e o fim É o criador de todas as coisas oh, Lá no céu tudo aponta para Ele Lá no Éden tudo apontava para Ele O Velho Testamento apontava para Ele O Novo Testamento converge nele E aponta para a sua segunda vinda Diga tudo no céu e na terra Aponta para Jesus Diga Ele é o centro. Ele é o Senhor. Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. O Senhor dos senhores. O rei dos reis. O pai da eternidade. O príncipe da paz. Emmanuel. Que é Deus conosco. Como é que vai a paixão por Jesus, querido? Deixa eu te dizer, a igreja não é um passatempo de começo de semana ou fim de semana. Para você vir marcar cartão. É o lugar onde nós como corpo adoramos ao Senhor. É a noiva apaixonada pelo seu noivo. É o corpo de Cristo apaixonado pela cabeça que é o Senhor, o Rei Jesus. É uma adoração vertical. E se você entrou aqui hoje à noite e ficou um pouquinho assustado com o grito da moçada. Deixa eu te falar uma coisa, não fique não. Porque... O culto, meu amado, não é para mim, nem é para você. O louvor, se você não gostou, não foi feito para você. Deixa eu É para ele, é diante dele, é diante do nome que é sobre todo nome. E essa palavra que você está ouvindo, antes de ser para você, eu estou pregando porque ele mandou pregar. Porque é aqui debaixo da autoridade dele e é para a glória dele. É para a exaltação do nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. O culto é para ele, querido. Não é para você dizer se gostou ou se não gostou. Não, querido, desculpe te decepcionar. Não estamos fazendo nada para homens. Estamos fazendo tudo para ele. As células que fazemos é para Ele. É para que a glória dEle encha o céu e a terra. Amém? É para que a glória dEle enche essa cidade como as águas cobrem o mar. Diga aleluia. aleluia. Eu quero que você entenda isso. Olha para mim. Deus tem o melhor para você. E por isso Ele deu Jesus. E por isso eu quero que você entenda que Jesus é o teu único Senhor e Salvador. Sabe quem é Jesus? O caminho, a verdade, a vida, a, a porta para a salvação, a resposta para as tuas perguntas, a solução para os teus problemas. Ele é aquele que veio, morreu e ressuscitou por amor a mim e a você. Glorifique a Ele, dá um glória a Jesus Cristo aí. Em último, lugar, em último lugar, se você quer um avivamento Diga assim, dependência total do Espírito Santo Diga dependência total do Espírito Santo Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus é preciso Primeiro, ser convencido pelo Espírito Santo João 16, 8 diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado da justiça e do juízo. É preciso em segundo lugar ser nascido do Espírito Santo. João 3:5 diz o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito. Importa nascer da água e do Espírito. Diz, diga importa nascer do Espírito. Diga importa nascer do Espírito. Terceira coisa, se você quer ser mesmo um discípulo verdadeiro, você precisa ser selado com o Espírito Santo. Diga selado com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Efésios 1,13 diz, tendo nele crido, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito Santo com o qual foste selado para o dia da redenção. Mas precisa de uma outra experiência que é ser cheio do Espírito Santo. Diga, ser cheio do Espírito Santo. Cheio. Lucas 3, 22 fala que quando Jesus foi batizado, Ele foi orar e os céus se abriram e o Espírito Santo desceu em forma corpórea como de pomba e permaneceu sobre Ele. Em seguida o Pai disse Tu és meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Esta palavra está de pé para você hoje E porque o Pai tem muito prazer Ele tem prazer de derramar o Espírito Santo sobre a tua vida hoje amém. Posso ouvir um amém? amém? Então querido, ser convencido do Espírito Santo Ser nascido do Espírito Ser selado pelo Espírito Ser cheio do Espírito Santo Mas tem uma outra coisa É experimentar e ministrar no poder do Espírito Santo Lucas 4,14 fala que Jesus no poder do Espírito Santo começou o seu ministério na Galileia cheio do Espírito Santo ele foi para o deserto orar Lucas 4:1 e no poder do Espírito Santo ele começou o ministério Lucas 4:14 E Atos 1:8 vai nos dizer mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém Judeia Samaria e até os confins da terra E por último ser governado pelo Espírito Santo diga ser governado pelo Espírito Santo Diga ser governado pelo Espírito Santo Põe a mão na cabeça assim Como está o que está em Lucas 4, 18? Lucas 4,18 diz assim O Espírito do Senhor está sobre mim Todos vocês, vamos lá O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o tempo da graça do Senhor. Sabe o que isso significa? Governo. Diga governo. Se você quer o avivamento, começa primeiro com essas experiências, mas depois... Ouça isso, meu amado. Se você quer mesmo avivamento, você precisa estar aberto para a manifestação de todos os dons do Espírito Santo. Nós não somos cessacionistas, nós cremos que todos os dons do Espírito Santo de Deus estão de pé hoje e eles devem estar ativos no meio da igreja para a edificação dos salvos. E nessa igreja nós estamos abertos para todos os dons do Espírito Santo. E estamos abertos para todas as operações do Espírito Santo. E estamos abertos para todas as ministrações do Espírito Santo. Estamos abertos para todos os ministérios que Ele quiser levantar nessa igreja. Lá atrás eu fiz isso e, e ano passado fiz de novo. Peguei uma folha em branca, meus pastores disseram o mesmo E eu assinei, a minha, cada um assinou a sua Eu fiz um quadro, coloquei lá no meu escritório E as pessoas entram lá e veem um quadro em branco Só tem assinatura que é isso, domingo? Se eu falo, é porque eu não estou mais no controle, eu decidi entregar o governo da minha vida, do meu casamento, dos meus filhos, dessa igreja, esse ministério, eu entreguei ao Espírito Santo, Ele é o verdadeiro pastor aqui. Então, se você quer um avivamento, honre ao Espírito Santo, honre, honre a presença dEle, honre o nome dEle, honre a pessoa dEle, essa palavra de autoria dEle, os homens de Deus, que escreveram, escreveram, movidos pelo Espírito Santo Nós queremos uma igreja movida pelo Espírito Santo Uma equipe pastoral movida pelo Espírito Santo Discípulos movidos pelo Espírito Santo Eu vou além Eu quero ver você tão cheio do Espírito Santo Embriagado do Espírito Santo Possuído pelo Espírito Santo ele é aquele que traz vida mesmo ao vale de ossos secos ele é aquele que sopra a vida de deus ele é o ruar de deus o sopro alto de deus sabe que você está precisando hoje na sua vida é do sopro de deus sobre a sua vida é que o espírito de deus venha sobre você e te possua como nunca antes Eu quero que você agora entregue o destino da sua vida ao Espírito Santo, entregue o destino da sua casa, entregue as suas finanças, entregue o seu negócio, entregue o seu trabalho, entregue o seu ministério. Diga para Ele: Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao teu governo. Tudo começa com oração sincera e honesta, uma volta para a palavra senhor e o absoluto de jesus cristo sobre as nossas vidas meu querido poder ouça isso e nós vamos orar logo em seguida o poder para realizar feitos maravilhosos para o senhor nosso deus o poder para viver uma vida abundante o poder para viver uma vida excelente o poder para viver uma vida extraordinária não é definido pela sua família física. É
0: definido
1: pelo poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Para você fazer grandes coisas não depende da sua educação. Não depende da sua profissão. Depende de uma disposição do seu coração. De buscar a face do Senhor. Com perseverança e fé Até que ele venha com um poderoso avivamento Gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo O tempo do avivamento chegou O ano do avivamento é esse E Deus te chama para um tempo de avivamento Precisamos sim de um avivamento urgente precisamos de um avivamento urgente para que possamos viver uma vida que agrada o Senhor uma vida santa, uma vida cheia de amor, cheia de alegria mas uma vida também de milagres extraordinários precisamos sim de um avivamento urgente porque a maioria do cristianismo, grande parte do cristianismo que está aí que está aí fora, é uma farsa, é apenas uma capa e Deus te chama para o mais autêntico cristianismo para a vida de Jesus Sabe? Deus te chama para que você seja alguém parecido com Jesus. Se você puder, fique em pé em todo o auditório. Nós vamos cantar. Pastor, nós vamos cantar uma canção. Se você vai estar em pé, se você puder, fique em pé, vamos cantar a canção. Se você quer responder, seu Espírito Santo, já tem muita gente aqui que veio sem apelo. É a sua hora de vir e se render e se jogar no altar e dizer, é agora, é agora, é agora. Vem como você está, deixe o seu lugar, responda, honre a pessoa do Espírito Santo, honre o Senhorio de Jesus Cristo. Faça o um compromisso com a oração, com a leitura da palavra, com o Senhorio de Jesus Cristo. Em andar no Espírito, em ser governado pelo Espírito, em viver no Espírito. Se o teu coração tem sede Se o teu coração tem sede Todos aqueles que forem sedentos Feche seus olhos, levante sua mão e comece a orar Porque o Senhor vai preencher todos aqueles que têm fome e sede por mais deles Todos aqueles que estão desesperados por mais dele Todos aqueles que querem ser cheios Todos aqueles que querem viver um genuíno avivamento Comece a orar igreja, onde você está? Onde você está, comece a clamar. Sabe por quê? O Senhor vai te tocar. O Senhor, está se movendo nesse lugar. O Senhor, está se movendo nesse lugar. E um vento do Espírito vai soprar sobre a sua vida.
0: Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, como terra seca, Senhor, esperando a promessa. A promessa de um poderoso avivamento, gerado no céu e operado aqui nessa cidade pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nós renunciamos tudo aquilo, Senhor, que afasta a Tua presença de nós. Aquilo que tem entristecido o Teu coração. Nós abrimos mão, Senhor, nós nos arrependemos, nós queremos ter o genuíno arrependimento. Aquele arrependimento que nos leva a um nível mais profundo contigo Senhor, aquele avivamento que tão profundo for, Senhor Tão alto será o nosso avivamento É esse arrependimento que estamos buscando nessa noite Deus, não só aqui, não só lá na célula Mas todos os dias, durante toda a semana Pai, nós oramos agora para que onde houver um coração sedento Senhor, o coração deles seja como palha seca E a tua palavra como fogo vivo Oramos agora, assim como Elias orou Nós oramos, sopra Espírito Santo Sopra neste lugar agora E onde houver um coração faminto Derrama agora, um poderoso avivamento O fogo da tua presença Agora, agora, agora Sejam cheios, cheios Viva um poderoso avivamento Em nome de Jesus
1: Sim, Pai, nós continuamos orando pelo Teu povo E nós declaramos que esta é uma igreja em chamas para o Senhor Porque nós declaramos que nós Te amamos E que o nosso coração arde e queima de amor por Ti E eu sei que o Senhor nos ama Por isso eu oro que o Senhor libere do alto céu O poder sobrenatural do Teu Espírito Sobre cada vida agora o teu poder nós queremos tão somente ser guiados por ti Senhor apenas ser governados por ti vivendo o teu poder e orar na tua dimensão proclamar a tua palavra com autoridade e testemunhar o poder do teu espírito reveste é, agora enche agora glorifica o teu nome na vida de Cada um agora enche a mente, o coração, a visão, enche os sentimentos, as emoções. Batiza a tua igreja, Pai. Batiza, Senhor Jesus, com o Espírito Santo e com fogo, para que todos possam viver um avivamento poderoso. Faça dessa igreja uma comunidade profética, uma comunidade uma igreja viva que serve ao Jesus vivo, vencedor, rei dos reis senhor dos senhores eu declaro a tua bênção sobre o teu povo eu declaro que este ano eles viverão o maior avivamento da história da vida deles eu declaro que o tempo do avivamento chegou e que os céus estão abertos sobre a vida deles e que a glória do Senhor se manifesta sobre eles nome de Jesus Aleluia aplauda Jesus bem forte